0: Merhaba Medyaskop izleyicileri. iki satırla karşınızdayız yine. Ee, geçen hafta bir e, program yaptık Bahadır'la ve e, bir toplumsal öfkeye dikkat çekerek bu öfkeyi kimin yöneteceği, nasıl yöneteceğinin e, siyaseten de Türkiye'nin açısından toplumsal e, bakımdan da sonuçlar üreteceğini konuştuk. Aradaki bir hafta boyunca e, orada konuşup tartışmaya çalıştığımız e, ortama ilişkin bazı gelişmeler oldu. Hatta bunların sonuncusu dün. Marmaris'te Halk TV yayınının bir grup tarafından e, engellenmek istenmesi, basılmasıyla gerçekleşti. Şimdi biraz buradan devam etmek istiyoruz ama bunu başka bir noktaya taşıyarak hani bu kavganın sokakta aktif hale gelen bu hareketliliğin e, biraz daha geniş bir çerçeveden nasıl okunabileceği üzerinde durmak istiyoruz. E, biraz e, Türkiye'deki dönüşümü daha önce de yaptığımız gibi geriye doğru e, sarıp Türkiye'deki dönüşümün yaklaşık 40 yıldır ne tür sonuçlar üreterek geldiği, bunun içinde hangi kesimlerin, hangi e, sınıfların e, hangi tutumları aldığını ve bugünkü bu düğüm noktasında e, o gerilimlerin e, ne anlama geldiğini konuşmaya çalışacağız. E, Bahadır, öncelikle hani geçen haftanın bir devamı olarak bu bir haftayı değerlendirerek başlarsak, hem yangınlar sürüyor, hmm. hem de aslında orada bir itidal sağlanabilmiş değil. İnsanlar hala işte yol keserek, kimlik kontrolü yaparak hatta bir tür başının çaresine bakarak sözde davranmaya çalışıyor. Bir sanki bir otorite boşluğu gibi görüntüler ortaya çıkıyor. Aslında bunu sanırım bir genel hegemonya dağılması hem yukarıda hem aşağıda bir hegemonya dağılması ve bu dağılmanın etrafında bir kavga olarak da okumak mümkün. Ne demek istersin?
1: Hı hı. Ya karşı karşıya kalınan afetin güncel sonuçları, hali zaten yeterince vahim ve korkutucu. Hani kendi başına zaten tartışılması gereken bir şey. Ama bunu bunun bir yönü, bir ucu tabii ki iklim krizi denen, belki de uzun yıllardır aslında uzmanlarının bu konuya duyarlı kişilerin, yazıp çizdiği, araştırdığı, uyarıları yaptığı bir konu. Şimdi sıcağı sıcağına esasında vatandaşın toplumunda gündemine girmiş oldu. tabii bir yönünde bu var. Yani bu daha global, daha küresel, daha dünyadaki ekonomik e, sistemin bir takım sonuçlarıyla ilgili ve uzun yıllara yayılmış sonuçlarla ilgili. Şimdi bu iki tane uç gibi görünüyor. Hani birisi çok genel küresel bir mesele ve daha geçmişe e, den gelen bir e, süreç. Diğeri de çok sıcak, olan biten her şey dehşete düşürüyor insanı. İşte en son aydın efelerde bir araçtakiler linç edilmeye kalkıldı. Ee, dediğim gibi Halk TV'ye saldırı ama öbür taraftan bu saldırılar karşı tepki de doğurmaya başladı insanlarda. Yani e, bu provokasyonlar her zaman karşı şeyi de harekete geçiriyor. Orada şu çok dikkat çekici, e, öyle veya böyle hani asayiş... Ne kadar asayişi sağladıkları pek çok konuda her, her zaman tartışsak da gündemimizde olsa da işte jandarma bölgesinde jandarma yok, polis bölgesinde polis yok, trafik polisi bile yok. Yani trafiği düzenleyen trafik polisi dahi yok. Bütün bunlar geçmişte hani bir benzerini sadece depremde yaşamıştık ama o da çok kısa sürmüştü aslında. Bu kadar bile değildi. değildi. Ee, çok kısa sürede orası o bölgeye daha organize olmasından dolayı asker Hemen.
0: Evet orada hani, bir bahadır çok kısacık küçük, küçük bir şeyle evet. araya girmek istiyorum orada evet. asker faktörü vardı değil mi bugün öyle enteresan bir şekilde bir de asker e, yok hani bir şekilde çıkmıyor sahaya çıkartılmıyor yani ya da.
1: Bunlar, bunlar hani buralardan çok büyük hizmetler beklendiği için değil devletin asli Hı. kolluk faaliyeti ve organize güçleri olduğu için yani yasal meşru e, güçleri olduğu için devreye girmesi bekleniyor ama onlar da yok yani bu şu hissi o yüzden insanlarda uyandırıyor. Giderek de güçleniyor bu. İktidar belli ki bu sokaktaki asayiş boşluğunun içine sızan güçleri teşvik eden, önünü açan ve bu rüzgarın üzerine binmeye çalışan bir e, yol izliyor. Bu çok doğru bir şey. Biz bunu geçen hafta zaten biraz burada bahsetmiştik. Bunun sadece iktidardan kaynaklanan bir şey de olmadığını. Türkiye'de pandemiyle ve ondan önce ekonomik krizle başlayan bir süreçte sadece iktidarın yarattığı hava ile değil, aynı zamanda ona karşı çıkan kesimlerin öfkesinin e, üzerine binmeye çalışan bir muhalefet tarzına da dikkat çekmiştik ve bunun riskli, tehlikeli bir yol olduğunu. Burada bizim bugün tartışmaya çalışacağımız şey ise esasında hani ne o, o kadar küresel bir sorunun sonucunu tartışmak ne de bu kadar aslında güncel gözümüzün önünde olan olaylarla sınırlı olmadığını düşünmek. Yani bu biraz be başlıkta belirttiğimiz gibi tavuktan beyaz et hani geçenlerde Erdoğan'ın e, yangın hasarlarını gidereceğiz derken beyaz et şimdi parasını ödeyeceğiz demesi esasında bir dül sürçmesinden öte bir bakışın, bir yaklaşımın ve yeni olmayan, esasında Türkiye'nin dönüşümünü çok güzel özetleyen bir söylem oldu bu. Burada pek çok şey iç içe geçmiş yaşanıyor. Orman yangınlarına devletin müdahalede geç kalması, hatta hala müdahale edememesi tam kapasiteyle, Esasında hangarlarda gerek askeri uçaklar gerek THK uçakları olmasına rağmen nihayetinde birazcık fazla para harcayaraktan bunu başka ülkelerden kiralayaraktan veya elindeki imkanlar devreye sokmanın bu kadar zor olmadığı bir zamanda niye yapılmadığı büyük bir soru işareti olarak duruyor ve insanların kafasını karıştırıyor. Burada şöyle bir yorum var biraz bizim de konumuz o hani devlet acz içine düştü devlet çökertildi. Devleti ele geçiren siyasal İslamcılar onun bütün kolun kanadını kırdı. Dolayısıyla karşımızda devletin olmadığı, devletin çöktüğü bir dönem yaşıyormuşuz gibi bir yorum var. Tabloya bakınca da çok da haksız değil ama maalesef gerçek böyle değil. Yani onu vurgulamak lazım. Ne devlet çökmüş vaziyette, ne devlet büyük bir aciz içinde, ne kolu kanadı kırılmış değil. Sadece çok ağır bir dönüşüm geçirecekten aslında zamana yayılmış bir dönüşüm geçirmiş bir devletin pratiğiyle karşı karşıyayız. Biz bu pratiği daha önceden aslında işaretleri vardı ama bütün toplum kapsayan şey bir afet olduğu için daha çıplak vaziyette ortaya çıktı. Bu dönüşüm, bu dönüşümün siyasal İslamcılar eliyle yürütülen kısmında gelinen aşama ve sonrası için çok önemli bir kertesi olduğunu düşünüyorum ben. Yani karşı karşıya kaldığımız şeyin sadece AKP'nin uyguladığı kendi siyasi bekası ve çıkarı için uyguladığı kısa vadeli politikalardan ibaret olmadığını, onun da bir şeyi temsil ettiğini ve sonrasına da sarkabilecek bir tehlikeye işaret ettiğini görmek lazım. Ben biraz böyle çok soyut giriş yaptım Hakkı. Aslında senin de sık sık yazılarda ve konuşmalarda bu dönüşümü, 40 yıllık dönüşümü çok anlatırsın. Sen istiyorsan Ama temel taşlarıyla bir... Ben onu evet, tekrar etme pahasına...
0: Hani burada yayında da çok konuştuk aslında. Biraz tekrar etme pahasına biraz söyleyeyim sonra aslında onu bugüne getirelim senin aracılığına Bahadır. Bugünkü sahadaki gerilime. Şimdi işte burada da çok sık söyledik. Bir neoliberal dönüşüm. Türkiye'de biraz ordunun gücüyle tank ve palet zoruyla 12 Eylül darbesiyle artık hani 12 Eylül öncesinde başarılamayan dönüşüm. içi sınıfının direnciyle, toplumun, halkın örgütlü direnci nedeniyle başarılamayan dönüşüm. 12 Eylül'den sonra zorla, zor cebirle gerçekleştiriliyor. Bunun ilk mesela simgelerinden bir tanesi Turgut Özal. Turgut Özal'ın bugün cayır cayır yanan Gökova'daki Kemerköy Termik Santrali'nin kuruluşu dönemindeki tartışmaları mesela ibretliktir. Köprüyü sattım, oraya santrali de yaparım diyerek, meydan okuyarak aslında hani tüm doğayı ülkenin, yurdun tüm varlıklarını doğasını bir iktisadi faaliyet alanı olarak gören Hatta onu bir iktisadi, ticari mal olarak gören bir bakış. Ee, oradan gelen bir çizgiyi yaşıyoruz aslında. Türkiye bir dönüşümü, işçi sınıfının, toplumsal muhalefetin bastırıldığı koşullarda bir dönüşümü yaşadı. Arada bir takım e, şeyler, duraklamalar e, verimsiz geçen dönemler oldu ve siyasal İslam aslında bizzat 12 Eylül'ün hatta onun öncesindeki e, devlet yönetiminin, sermaye devlet yönetiminin kozasında yetişmiş. Çeşitli e, süreçlerde Kısmen sınanmış, test edilmiş, hazırlık maçları oynamış ve en son 2000'li yılların başında Refah Partisi'nin, Fazilet Partisi'nin içinden çıkan Yenilikçiler adı altında çıkan bir neo İslamcı kuşakla bu dönüşümü hem çok daha cüretkar, çok daha arsızca sürdürebilecek hem de buna ideolojik bir kabuk üretebilecek, toplumun çeşitli kesimlerinin rızasını üretebilecek bir aktör olarak girdi sahaya. İşte bu ellerindeki en önemli güçlerden bir tanesi, en fonksiyonel güçlerden bir tanesi din idi. E, toplumsal örgütleri dağıtılmış işte sendika gibi e, meslek örgütleri gibi reel sorunlar etrafında insanların bir araya gelmesini sağlayabilecek örgütleri dağıtılmış kalabalıklar e, dinin bir hem ilişki sermayesi haline geldiği hem de bir dayanışma e, ağı haline geldiği koşullarda e, AKP'nin Neo İslamcıların daha kolay yönettiği, rızasını ürettiği bir alan oluşturdu. Şimdi bugün geldiğimiz noktada, onun üstünden de 20 yıl geçti, bugün geldiğimiz noktada şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Erdoğan orman yangını olmuş, çok sayıda canlı telef olmuş, zaten vahşi yaşam, yani yaban yaşamı yok olmuş bölgede. Hani Onları hiç dikkate bile almıyor, onların üzerinde konuşmaya değer bile bulmuyor. Üzerinde konuşmaya değer bulduğu tek şey ticari değeri olan, karşılığı olan mal görünümündeki canlılar, hayvanlar. Onlardan canlı diye söz ediyor. Ve onları da aslında bir dil sürçmesi midir tam? Hani öyle algılandı ama dil sürçmesi bile değil. Aslında bir tür şeyle, açık konuşmayla, çıplak gerçeği ifade ederek mesela kimes hayvanlarından beyaz et diye söz ediyor. Çünkü insanların tavuk, horoz gördüğü yerde o belki de market rafına dizilmiş bir endüstriyel ürün beyaz et görüyor. Onun için canlar dünyası bu. Bunun yaradanı yaradandan ötürü severiz diyerek bir ideolojik hegemonya oluşturmuş bir siyasal İslamcı siyasetin temsilcisinin aracılığıyla dile gelmesi bence oldukça enteresan. Geldiğimiz noktayı da gösteren bir şey. Çünkü bu süreç sadece Türkiye'yi dönüştürmedi. AKP'yi ve onun içindeki İslamcıları o İslamcı anlayışın sınırlarını da değiştirdi. Fakat sanırım zaten onu da bir süredir konuşuyorduk Bahadır. Bir süredir o e, İslamcı e, siyasetin öncülüğünde kurulan hegemonya bir süredir hem tabanda yani e, yönetilen kesimlerde, emekçilerde, köylülerde hem de yukarıda çeşitli sermaye grupları arasında aynı hegemonik etkiyi sağlayamıyor. Çıkarlar farklılaşıyor. E, hatta çıkarlar birbirinin zıttı yönünde farklılaşıyor. Bu da bir gerilme Yol açıyor. Erdoğan geçmişte bu gerilimleri yönetme potansiyeline e, ve yeteneğine sahipken bugün bu yeteneğini kaybetmekte olduğu görülürken de bir e, çatışma ortamı çıkıyor sanki ortaya. Belki e, mevcut durumu hatta şu anda e, yangın bölgelerinde yaşanan gerilimi bile e, bununla izah etmek mümkün sanki.
1: E, tabii şu, ben de şu noktayı özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. 90'larda hatta dediğim gibi özel zamanı bu özelleşme furyası başladığı zaman devletin mesela basma niye üretir, iğne niye üretir, ayakkabı niye üretir diyerekten ona çok yoğun bir şekilde de bugünün muhalif, bugün muhalif görünen pek çok liberallerin de büyük destek verdiği, dalga geçtiği, açıkçası dalga geçtiği, devlet niye ayakkabı üretiyor ya deyip işte don niye üretiyor dediği devlet, Bugün onun karşısına böylesine bir ceberrüt devlet olarak ortaya çıkıyor. Bu böyle basit bir ilişki değil. 12 Eylül'de söylenen çok güzel bir laf var. Devletin sol eli kesildi diye. Devlet solcu olduğu için, solcuları koruduğu için değildi bu. Cumhuriyet döneminden beri kurulan, yani kendi ülkenin kendi kapitalist ihtiyaçları doğrultusunda. Ama aynı zamanda da örgütlü bir halk da yarattığını söylemek lazım. Hani bu köy enstitülerinden gelir, kitlerden gelir. Yani örgütlü bir kamusal alana sahip bir devlet ancak... İşte bir imparatorluktan sonra model bir e, kapitalist ülke yaratabilirdi. Dolayısıyla o örgütlerine getirdiği bir takım avantajlar vardı. İşte TMO'sundan tutun da yani bin, binlerce çiftçiyi besleyen, koruyan, kredi veren Ziraat Bankası'na kadar, oradan işte Sümer Bank fabrikalarından tutun da orman, bugünkü gündem, orman bekçilerine kadar, orman köylülerine kadar özel düzenlemeler sahip bir devlet yapısı vardı. Şimdi devletin sol eli kesildi derken esasında bu e, Türk faaliyetlerin, hizmetlerin, sermayenin çıkarını olmadı. Hatta önünde engel olduğu, onun dönüştürmek istediği iktisadi rejimin e, bir bariyer koyduğu söylendiği için bunlar tasfiye edilmeye başlandı. Özelleşmenin öze, özeti şuydu aslında. Çok etkin, şahane bir piyasa ekonomisi kurulması değildi. Yani bunu uzun uzun tartışmaya dahi gerek yok. Bu AKP yanlış uyguladığı için değil. Bizzat özelleşmenin ruhuna en uygun politikaları AKP uyguladığı için bugün bu haldeyiz. Bunları sattı. Bunların satmasının sonuçları işte böyle oluyor. Yani bugün e, çırpınan dayanışma içindeki insanlar sosyal medyadan, özel şirketlerden yangın söndürme kıyafetleri, yanmayan eldivenler, ayakkabılar, çadırlar, kıyafetler tırnak içinde söylüyorum dileniyor, yalvarmak zorunda kalıyor. Ya da bunları işte ücretli evet. alıp götürmek zorunda kalıyor. İşte senin devlet dediğin, devletin sol elü dedikleri, kamusal yüzü dedikleri şey... Normal hayatın olağan akışında göremeyebilirsin. Çok manasız gelebilir ama işte böyle afetler içinde o şey ortaya çıkıyor. Hıfzı sığanın ortadan kaldırılması, aşı üretim merkezlerinin ortadan kaldırılmasını işte pandemide ortaya çıkarttığı gibi. Bütün bu değişim çok acı bir şekilde, çok böyle askeri müdahalelerle, katliamlarla, aydın cinayetlerle ilerletildi. Siyasal kışkırtıcılıkla ve özel olarak da bu ırkçılık, milliyetçilik üzerinden bir ırkçılık kışkırtılaraktan, ee, o faşist damar hep canlı tutularaktan getirildi. Bugün karşımızda sokağa çıkan yol kesenler, dün e, bozuşmuş insanlar değil. O ortamın yarattığı, o boşlukta, o siyasal e, boşlukta, o, senin de tarif ettiğin o o kozada diyelim, yetiştirilen, o düşüncelerin tekrardan işlevli hale getirilmesinin bir sonucu. Bir tek böyle bakmak lazım. Peki AKP zamanı ne oldu aslında? Yani AKP... Bütün bu değişimi yoldan saptığı için mi bu hale geldi? Sadece kendi siyasal İslamcı e, hülyalarını, hırslarını yerine getirmeye çalıştığı için, dayattığı için mi devlet bu hale geldi? Sorusu önemli. Burada bir tane ayrım koymak lazım. Bu değişim yaşanırken, özellikle hani 2007'lere, 2008'lere kadar iyi AKP denilen döneme dikkatli bakmak lazım. Hegemonya dediğimiz şey de böyleydi. Hem tepede hem tabanda bu güçlü hegemoniyi kurabilmenin, e, pek çok aracına sahipti. Birincisi iktisadi rejim değişmiş ama aynı zamanda dünyada konjonktürle birlikte çok bol para döneminin açıldığı, bu para dağıtımının yani bölüşüm mekanizmalarını hem sermaye grupları arasında hem de kısmen halk sınıfları nezdinde e, çok rahatça e, işletebildiği bir dönem yaşandı ve hegemonyayı böyle kurdu. Yani hem farklı toplum kesimlerini bir arada tutabildi, hem de esasında daha önemli olan yani bugün biraz sonra geleceğimiz mesele farklı sermaye gruplarını bir arada tutabildi. İşte özelleştirmenin büyük payları Koç, Sabancı gibilere gitti mesela işte petrokimya e, işte Telekom gibi bir e, büyük önemli kurum Lübnanlı bir aileye gitti. Ama aynı zamanda şeker fabrikalarını bir sermaye grubuna satarken şeker fabrikaların arazilerini de yerel eşraf, esnaf, e, yerel tüccarlara dağıttınız. Yani bütünüyle bir şey yaşandı. Eminiz olan bir şeyi var Hakkı. Hani onu burada söyleyeyim. Bonapart dönemi, Bonapart iktidara geldikten sonra bir masa etrafında müteahhit, akademisyen, hukukçu, belediye başkanı, bankacı falan toplanıyor ve Cumhuriyet'in değerlerini nasıl paylaşacaklarını konuşuyorlar. Hani bir fırsat doğdu diyor. Yol yapılacak diyor. Yol sadece müteahhiti geliştirmeyecek. Bak banka kredi, banka mali sermayeyi de güçlendirecek. İşte belediye başkanı oradan daha da güzel yol yapıldığı için daha da halk nezdinde prestiji artacak. Halk işsiz halk diyor oralarda çalışacak böylece. De. Yani herkes bundan faydalanacak diye konuşuyorlar. Emin zorla bunu tazı payı der. Tam anlamıyla AKP büyük sermayeye büyük parsaları dağıtırken halkın farklı kesimlerine de mesela küçük işletmelere, esnafa, işte orta sınıfları oluşturan ee, zümrelere, değişik kesimlere de bir tazı payı dağıttı. Yani o, o sayede bugüne kadar geldi ama bu artık kriz, pandemi ve dünyadaki koşulların değişmesiyle bu yapı çözülmeye başladı. Bu yapı sadece tabanda çözülmeye yani şundan dolayı önemli sadece toplum kesimleri çözülüp sanda endeksli bir aritmetik hesapla ölçülebilecek bir çözülme değil bu. Evet bu bir şeyi gösterir ama bununla ilgili değil bu çözülme çünkü bu çözülmenin aynı yansıması iktidar blokunda da yaşanıyor. İktidar bloku da sadece hep tekrarlıyoruz. İki tane partiden ya da siyasetçilerden ya da bürokratlardan oluşmuyor. Türkiye ekonomisi 2008'lerden sonra ağırlıklı olarak farklı bir birikim rejimine kaydı ve hegemon hale geldi bu birikim rejimi. Enerji, maden, inşaat ve İnşallah. turizm sermaye birikiminin ana aktörleri durumuna geldi. Ve bu sermaye birikimini sağlamanın tek yolu da devletin bu kadar ceberutlaşması sayesinde gerçekleşiyor. Yani siz yasaları uygulayarak bunların önünü açamazsınız. Aksere yasaları çiğneyerekten ve yasaları değiştirerekten ve daha hırslı olarak bu kesimlerin önüne açabilirsiniz. Çünkü maden, enerji, inşaat ve turizmde neredeyse devletle iş yapmayan kimse yok. Yani bir nevi devlet aslında alıcı konumunda, kaynakları dağıtan konumunda. Dolayısıyla böylesine bir devlet yapısına ihtiyaç duyuyor. İşte yangın sürerken niye turizm teşvik yasası çıkıyor? Erdoğan niye tavuğa beyaz et diyor? Meselesi sadece siyasal İslamcı partinin hırsından kaynaklanmıyor. Aynı zamanda tepedeki çözülme, tepedeki yaşanan çözülme ve o çözülmede daha hırslı, daha gerici bir sermaye bloğunu bir arada tutmanın sonucu olarak bunları ifade ediyor.
0: Hı hı. Evet yani tavuğu beyaz ete dönüştüren ve bugün ormanları hani devletin yokluğu, bu tırnak içindeki yokluğu koşullarında küle dönüştüren süreç aslında 12 Eylül'le öncesi de var elbette ama 12 Eylül'le hızlanan özelleştirmelerle sık sık değişen ve sürekli hak gasplarıyla güncellenen emek rejimiyle e, bugünlere gelmiş bir süreç. Şimdi orada sen vurguladın ama ben tekrar etmek gereği duyuyorum. Devlet aciz içinde değil. Devlet bu artık. Yani devlet e, büyük alkışlarla, e, ala valayla inşa edilen o inşaatın yüklenicisi başta Erdoğan olmak üzere e, başlıca aktörleri taltif edilen, büyük lider, e, Türkiye'yi değiştiren adam, cesur lider diye e, lanse edilen e, bir sürecin sonucu. E, istenen buydu zaten. Ormanlar yanacak ama kaldıracak uçağı bile olmayacak. Bu bir aciz değil, bu bir tercih. Bu tercih küçülen devlet, e, senin söylediğin o don satacak devlet gibi e, kimi zaman böyle şey ee, hani dalga geçerek inşa edilmiş bir karşı hamlenin ürünü olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bu sorunlar çözülecekse e, o süreç tersine çevrilerek e, çözülmesi gerekecek. Yani aslında e, sadece AKP ve döneminin sorunlarıyla değil daha geniş e, çerçeveli bir e, dönüşümün sorunlarıyla karşı karşıyayız. Bunu söylemek lazım. Bu tabii çok e, üst bir çerçeve oluyor. Bugüne tekrar dönmek gerekirse şimdi dün mesela Şimdi e, sahadaki durum şu bir takım e, kişiler durumdan vazife çıkarıyorlar. Zaten e, jandarma, polis ortadan çekilmiş. Olması gereken hemen hemen hiçbir yerde yok. E, durumdan vazife çıkarıyorlar ve e, işte dağlarda, kırsal bölgede kendi kafalarına göre atadıkları şüphelileri arıyorlar. Şimdi burada bir lümpen organizasyonun izi var elbette. E, bir şey kışkırtma da var. Bu zaten geçmişten beri var. Burada hem İslamcılığın hem milliyetçiliğin bir e, fonksiyonu var. E, fakat mesela dün Halk TV'ye e, yapılan baskında e, ki profil biraz daha başka gibi görünüyor. Şimdi orada bir eşraftan olduğu anlaşılan Mehmet Ağır'la e, plaket takdimi sırasında fotoğrafı derhal ortaya çıkan, AKP'nin Marmaris örgütünde yönetici olduğu anlaşılan e, bir kişi var örneğin. Etrafındaki kişiler de öyle e, hani eline sopayı alıp Köyün önünde e, Molotov kokteyliyle gezen kürk var mı acaba diye e, dolaşan kişiler gibi görünmüyorlar. Şimdi e, o halde şu söylenebilir, bu e, oradaki eşrafın içinde ortaya çıkmış bir e, iktisadi çıkar savunusunun bölgede peydah olmuş bir yöntemi takip etmesi. Yani öyle bir atmosfer oluşuyor ki e, bir tür e, faşist e, aksiyon, bir tür faşist hareketlilik etkili sonuçlar üretmeye başlayınca e, AKP e, bileşiminin içinde yer alan bazı unsurlar da kendi çıkarlarını o yöntemlerle savunacak, ona eklemlenecek, ona katılacak bir e, yola tevssül ediyorlar. Dünkü evet. olay belki biraz böyle değerlendirilebilir. E, hatta şu beni dikkatimi çekiyor Bahadır. Hala kararsızlığı sürüyor AKP ve yöneticilerinin. Erdoğan mesela katıldığı televizyon programında ve şu tavuğa beyaz et televizyon programında şöyle yapıyor, hani PKK geçmişte orman yaktı diyor, hani oraya bir kılçık bırakıyor ama sonra diyor ki İtalya'da şu kadar, Yunanistan'da bu kadar yangın var, biz yine daha iyi müdahale ettik. Yani bu konuda hem bir kararsızlık, aslında tam bir kararsızlık da değil, bunu hem çok kışkırtmamak hem de bir enstrüman olarak sürekli cepte tutmak gibi aslında biraz güçsüzlüğün, nüfuz edememenin soruna dahil, dahil e, tatmin edici bir izah üretememenin de sıkıntısıyla e, hem kullanıp hem kullanmamak gibi bir yola e, sapıyor. Bunu AKP'nin diğer yöneticileri de yapıyorlar. Hı hı. E, bu bir karar, bu dikkat çekici bir kararsızlık hali. E, fakat sanırım e, Erdoğan da şunu görüyor. Sahadaki gerilim sadece kendi bekasını, onun bir siyasal figür olarak Tayyip Erdoğan'ın yarın ne olacağını e, tartışan, onu, ona yön vermeye çalışan bir e, gerilim olmaktan çıkıyor. çıkıyor. Aslında onu onu aşan bir e, pozisyona varıyor. Hı hı. E, evet, ben sana bırakayım burada.
1: Yani niye aşıyor? Çünkü e, bu iktidarın temsil ettiği sermaye gruplarının çıkarı <gülüyor> böyle bir devleti ve böyle bir politikayı sürdürmeyi öngörüyor. Nedir bu? İşte bir Yıllardır inşaata çatışıyoruz. İnşaat dediğimiz faaliyet basitçe bir yandaş yaratma faaliyeti değildi. Büyük sermaye gruplarının birikim rejimlerini de değiştiren, pek çoğunu inşaata kanalize eden bir dönüşüme yol açtı. Dolayısıyla o inşaat faaliyetini sürebilmesinin tek yolu böyle bir iktidarın bu hırçın politikaları sürdürmesine bağlı. Yani bir nevi ortak yaşama dönüşmüştü. Benzer bir şey turizmde ve enerjide de. Görüyoruz ve madenlerde görüyoruz. Yani Türkiye'de şu an sermaye birikimini bu krizde sürdürebilmenin büyük bir kesim tarafından sürdürebilmenin yani sermayenin geniş bir kesim tarafından sürdürebilmenin tek yolu bu faaliyetlerin önünü sürekli olarak açılmasına bağlı. Yani e, sermaye dediğimiz zaman hani Tüsiyat'taki konuşan Kaslowski ya da işte Koç olarak anlamayalım onların çıkarı giderek ayrışsa da burada çok daha azınlıkta kalıyorlar. Büyük bir sermaye grup büyük sermaye grupları bunlar ama Türkiye'de geri kalan pek çok sermaye grubu iktidarın politikalarına muhtaç durumda. Esnekliklerine sahip değiller. Yani siz yaktığınız ormanı turizme açmak zorundasınız. Açmadığınız zaman bu sermaye kesimlerinin kendilerinin varlığını sürdürebilmesi pek mümkün olmuyor. Rekabe, zaten ortada bir rekabet yok. Yani turizm, inşaat, enerji madenler AKP zamanı rekabetin olduğu sektörler olmaktan iş kolları olmaktan çıktı. Bunlar bizzat devletin öne ayak olaraktan dağıttığı pars, e, paylaştırdığı birer faaliyet alanı. Üstelik e, alıcısı da kendisi. Alıcısı da kendisi olduğu için mesela Cengiz ya da Kalyon Kolin en azından halka tırnak içinde söylüyorum şirin görünmek için reklam yapma ihtiyacı duymuyor. Çünkü onun müşterisi devlet. O yüzden bu kadar hırçınlaşabilir o yüzden bu kadar pervaslılaşabiliyorlar ve bunlar birkaç kişi değil, yani küçük bir grup değil ve sadece e, yandaş olarak tanımlanabilecek sermaye kesimleri de değil. Bunlar artık büyük paralara hükmeden ve bu e, şeyi e, faaliyeti sürdürmek mecburiyetinde olan kesimler. Aynı şey madende de mesela yanan yerler madene açılacak mı? Aynı zamanda yangın olan yerlerin çoğunun maden arama ve e, işletme ruhsatına açılması yakın zamanda gündeme gelmişti temanın bir haritasıyla mesela Muğla'nın %53'ü tüm bölgenin ormanların %73'ü maden arama ruhsatına açılmıştı. Dolayısıyla orada yüzlerce şirket bundan faydalanmayı bekliyor. Bu yüzlerce şirketin bundan faydalanmayı bekleyen yüzlerce şirketin siyasi çıkarı da ancak bu politikayı sürdürebilecek bir iktidarın varlığıyla mümkün. Yani şöyle düşünmüyor. Ben de Yeşil Mutabakata katılayım. Bugün maden yapıyor mu? Bu iş değişiyor. Mesela otomobil, otomotiv yan sanayine kayıp diyemeyecek sermaye grupları. Yani AKP dönemindeki değişimin en önemli özelliklerinden birisi bu faaliyetlerin artık kolayca değişebilecek esnekliklerini kaybetmesi. Hani hem enerji hem inşaatta hem madende ama aynı zamanda hem otomobil üretip ihraç eden firmalar var. Bu bir esnekliğe sahiptir. Dolayısıyla bu firmalar, bu şirketler, bu sermaye grupları Ülkedeki politik değişimlere göre kendi pozisyonlarını değiştirebiliyorlar. Hangisi ana egemen olan birikim kalıbıysa o kalıba uygun hukuki, siyasi düzenlemeleri talep edebiliyorlar. Mesela işte koç her çıkışta işte doğayı, ormanları bu kadar e, mahveden politikalardan vazgeçelim diyor. Mesela bu kadar köprü, otoyol yapmayı bir yerde keselim diyebiliyor. Çünkü kaynakların esasında ihracata aktarılmasını istiyor ve sanayiye aktarılması istiyor. Kendi rekabet gücünü ayakta tutan şey, kendi varlığını asıl omurgası buraya oturuyor çünkü. O maden şirketini kolaylıkla kapatabilir. Ama diğerleri yani yüzlercesi, binlercesi, irili ufaklı olanlar bunu yapamaz. Yapamadığı için de iktidarı bu politikalarına bir şekilde bağlı kalmak zorunda. Dolayısıyla bunu şu... Çok soyut oldu biliyorum veya işte daha uzun tartışmak yani. gerekiyor ama sokaktaki bir takım faşist çeteler, güruhlar sadece lümperlikten dolayı harekete geçmiş kendiliğinden sıradan faşist e, tavırlar değil. Elbette o lümperliğin getirdiği bir yağmacılık, bir şey var, çürüme var, bir düşmanlık var. Öyle yetiştirilmiş. Ya, Türk düşmanı olarak yetiştirilmiş. Onu daima bunu canlı tutan şeylere maruz kalmış. E, imgelere sürekli maruz kalmış hayatı boyunca. Ama onun bu kadar cesur ve ce, e, cesur bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayan şey dediğim gibi sadece Erdoğan'ın bekasıyla ilgili değil. Erdoğan'ın bekasının sürmesine bağlı olan sermaye gruplarının da bir isteği. Bir şey söyleyip sana bırakayım hakkı. Son sözü. Mesela turizm teşvik kanunu çıktı değil mi? Yangın varken. Yani üç gün daha bekletebilirdin. <gülüyor> Beş günde hani Tamam bu daha önce hazırlanmış ama derdik yayınlanması biraz daha erteleyebilir. Erteleyemiyor. Erteleyememesinin nedeni sadece dediğim gibi siyasal İslamcı bir partinin hırsı ve hıncı değil. Orada çok önemli maddeler var. Orada 235 tane yanılmıyorsam e, sayısı turizm bölgesi ilan edilmesi var. O turizm bölgelerinde yeniden bir mülkiyet dağıtımı gerçekleşecek. Yani o mülkiyet dağıtımın sadece partinin çıkarıyla ilgili bir şey değil. Onu bekleyen sermaye gruplarıyla da ilgili. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Mesela Marmaris'te, mesela Bodrum'da işte özal zamanından beri talazlanmış bir takım otel sahipleri, sermaye grupları var. Hani eski Türkiye'de tına küsine kullandığımız, kullanıldığı zaman o kalıba sokabileceğimiz. Artık onları yerinden edemiyorsunuz. Onlarla onları yerinden etmeniz de lazım ki bu yeni hırçın sizin zamanınızda servis sermaye grupları yer açabilirsiniz. İşte o, o yasada böyle kritik maddeler var. Bu yüzden hani söylemek istediğim şu, Aydın'da, Marmaris'te, e, Ören'de yol kesen insanlar belki kendi e, öfke ve e, siyasi telkinle ortaya çıkıyorlar ama hizmet ettikleri siyasal e, hat, Sadece AKP değil, AKP'de temsilini bulmuş. Onunla ortak bir yaşama girmiş sermaye gruplarının da e, çıkarına hizmet ediyor bu şeyler. Dolayısıyla hegemonik çözülme tepede de hegemonik çözülme var derken, e, bu boşluğu doldurabilecek daha şiddetli bir siyasal e, şeye hatta ihtiyacı olan sermaye kesimlerini unutmamak lazım. Evet.
0: Ee, evet. Yani iki haftadır aslında benzer bir konunun etrafında e, konuşmaya devam ediyoruz. E, mesela Karadeniz'de de sel felaketi oldu. Devlet aciz içinde diyoruz. Karadeniz'deki sel felaketinde de devlet hani tırnak içinde, aciz içindeydi ama kısa bir süre önce Bahadır hatırlarsan e, Cengiz İnşaat orada bir taş ocağı açmak ister ve köylüler ona karşı direnirken devlet jandarmasıyla birden bir ortaya evet. çıkmış ve kılıcını masaya atmıştı. yani e, Devlet Hatır. artık devlet... Hı
1: hı. Pardon araya girdim ne kadar önemli. Şu an herkes jandarma nerede, polis nerede dediği bir şeyde köylü direnişe geçtiği anda karşısında o asayişi buluyor ama. Yani evet. kendi sorunu çözmek yani daha organize bir yangın söndürmek için devreye girmesi gereken güçler orada bir sermaye grubuna karşı direnişe geçtiği anda Cemse Cemse karşısında bulunuyor ve şiddete uğruyor yani çok şiddetli bir şekilde e, karşılık buluyor. Bu da devletin acil olmadığını, devletin asayi sorunu olmadığını gösteren bir e, örnek olsa gerek yakın zamanda.
0: Hı hı. Yani bugün e, yangını söndürmek pek çok yerde hani iç yakıcı şekilde küçücük e, dumanla e, başlayan, duman sızıntılarıyla başlayan yangınlar hızlı müdahale edilmediği için e, devasa alanlara yayıldılar. Manavgat'ta 100 bin hektar Orman yanmış. Şimdi bu esnada ortada olmayan kolluk güçleri devlet tarafından sevk ve idare edilen güçler yarın o yanmış ormanlarda maden ocağı yapılmak istendiğinde ya da otel yapılmak istendiğinde buna karşı çıkarsa yöre halkı ki elbette çıkacaktır en azından bir kısmı ortaya çıkacak. O kolluk güçleri de jandarmada devlet bir kez daha görünür hale gelecek. Çünkü artık devlet bu. Felaket yaşanırken yok ama çeşitli sermaye gruplarının lehine bir faaliyet yürütürken ona karşı bir direnç varsa var. Evet, i̇ki haftadır aslında biraz aynı noktanın üzerinde e, durmuş olduk ama e, Türkiye'nin batı kıyılarını vuran bu yangın felaketi aslında e, görünür olan bir şeyi iyice herkes için daha görünür hale getirmeye başladı. Türkiye hem ekolojik bir yıkımı, küresel birçok e, düzlemde de karşılığı olan ekolojik bir yıkımı yaşarken yine kapitalizmin bir sonucu olan bir yıkımı yaşarken aynı anda siyasetende yaklaşık 20 yıldır Türkiye'yi idare etmeyi başarmış bir siyasal öznenin, siyasal aktörün geçmişteki kadar hegemonik bir etkiye sahip olmadığı dolayısıyla da bu belirsizlik etrafında çeşitli grupların, çeşitli zümrelerin kendi çıkarları etrafında harekete geçebildiği, daha federatif, konfederatif davranabildiği, ve yine dolayısıyla bunun bir tehlike arz ettiği, bir e, hani bir teşbih olarak söylüyorum, çeşitli sermaye grupları arasındaki bu bir tür iç savaşın, e, bir çıkar savaşının, iç çatışmanın e, siyaseten tehlike arz ettiği ırçılık, her türlü siyasal gericilik, e, faşist milliyetçilik gibi enstrümanları kullanmaktan hiç çekinmediği, çekinmeyeceği, buna hem iktidarın hem muhalefetin bazı unsurlarının teşne olduğunu gördüğümüz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla hani yine belki geçen haftaki gibi bir şeyle sola, cumhuriyetçilere, kamucu politikalardan yana olan herkesin birlikte davranmasına ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz diye bu haftayı da sonlandıralım.
1: Yani son bir şey söyleyeyim, hı hı. şöyle özetleyebiliriz. Sokakta gördüğümüz gerici, örtçü, e, öfkelik kalabalıklar doğayı, memleket toprağını tahrip etmekten çekinmeyecek hırslı, gerici, e, son derece tehlikeli sermaye gruplarının birer temsili olarak görmek lazım. E, evet, ve aleti... bu sermaye gruplarını da şöyle, e, evet aparatı olarak görmek lazım. Bunları da şöyle görmemek lazım, sadece AKP'li olan, AKP içindeki bürokrasiden devşirilmiş, AKP siyasetçilerin devşirilmiş e, sermaye grupları değil bunlar. Mesela bir örnek verip bırakayım. Mesela Doğu Şolding'in bütün Ege'de, zorluğun bütün Ege'de ikisinin de jeotermal elektrik santralleri, otelleri, marinaları var. Bunların sürdürülebilmesinin yolu bu politikanın bir şekilde sürdürülmesine de bağlı. Evet. Yani, Kim
0: sürdürürse sürdürsün.
1: Yani AKP gittikten sonra... Ee, bütün ormanlar korumaya altına alıp bütün ormanları tahsili iptal edildiği zaman en büyük zararı görecekler. Yani böyle bir şey olursa diyorum, böyle bir siyaset gelirse en büyük zararı görecek olanlar Colin, Cengiz değil sadece. Hı hı. Bu 20 yılda kendi e, sermaye birikimini bu alanlara kaydırmış. kaydırmak zorunda kalmış. Daha büyük, daha geleneksel, daha köklü. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri kökeri oralara uzanan, 1950'lere uzanan pek çok sermaye grubu da zarar görecek bir değişim olur bu. Türkiye'deki iktidar değişimi böyle olursa, tam tersi, tam aksi yönde olursa.
0: Hı hı. Evet, yani bu e, Batı Akdeniz'deki felaket aslında hani doğayı parçalayarak, doğayı sarf ederek e, kar eden, bunu bir birikim rejimi haline getiren çeşitli sermaye gruplarının, senin de dediğin gibi sadece Colin'in, Cengiz'in değil, e, başkalarının, daha büyüklerin de dahil olduğu bir sermaye kesimini ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu yangının külleri arasında çıkan çatışmada çeşitli kesimleri karşı karşıya getiriyor. Bu gerilimde en örgütsüz durumda olan halk görünen o ki en örgütsüz durumda olan halk hatta halkın bazı unsurları bu kesimler tarafından çekiştirilip kendi çıkarlarının tersine bir faaliyetin içine de sürükleniyor. Dolayısıyla hani yine tekrar sola ...ihtiyaç var bu noktada diyerek tamamlayalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Burası üç gündür, Aralık olarak yanıyor... ...ve sabah saatleri de itibaren... ...gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda.
1: Yangın'a müdahale edilmiyor ama göre halkı, orman dolaşmışlarına, itfaiyecilere destek oturuyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangın'ın kalbine doğru yok Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. De havadan destek istiyoruz. Bir yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla
0: mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var.
1: Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.